0: Está teniendo impacto en personas, sociedad, empleo, estructuras y educación, provocando circunstancias que están dando un giro radical en su funcionamiento. Y es que lo virtual ya es un hecho. Y no solo en el teletrabajo. Por ejemplo, según datos aportados por el INE, alrededor de un 8,3% de los ocupados en España ya realizan teletrabajo. Y esta cifra, sin duda, contrasta con la de 2006, cuando era un 5,2% de los trabajadores los que realizaban este tipo de prácticas. Es más, la previsión es que para 2035 sean más de un billón los trabajadores remotos en todo el mundo. Y como decíamos, no solamente en el teletrabajo, sino también en la educación. Y en este sentido, vemos que el sistema educativo se ha visto arrollado en muy pocas horas por un cambio en sus bases. Hoy, con el equipo de Canmove Coldo, Aurea, Noemí y Teresa nos vamos a centrar en la formación y cómo esta ha visto sus raíces envueltas en estas últimas semanas en multitud de cambios. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo está influyendo el cambio en nuestras formas de comunicarnos a través de vías virtuales y en remoto? ¿Qué y cómo se está viviendo la formación desde el punto de vista de quienes la imparten y desde el punto de vista de las personas que participamos en las actividades formativas. Y por último, vamos a compartir una serie de tips, consejos y claves para la formación en remoto. CAMMOVE deja que el movimiento se finalice. En primer lugar, bienvenida Teresa. Nos gustaría que para empezar compartieras con nosotros qué situaciones estás encontrando en estas últimas semanas y cómo las estás afrontando.
1: Muchas gracias Alejandra, encantada de participar y compartir. Eh, bueno, en primer lugar creo que lo más obvio es que hablamos de un entorno de teletrabajo atípico que hemos tenido que crear casi en horas e implantar sobre la marcha por las circunstancias. A todo esto añadimos la exposición a un aprendizaje express de herramientas para teletrabajar en fin, que en mi papel de madre, también de eh, empleada, de trabajadora, eh, yo destacaría tres conceptos clave ¿no? de esta etapa. Eh, la, el primero es planificación. Aquí la palabra rutina es nuestra aliada. Me gusta y estoy aprendiendo de involucrar a los niños en generar esas rutinas antes, eh, cada día dándoles esa pequeña responsabilidad y tarea y aprovechar estos días para formar parte de su exposición a las nuevas formas de teletrabajo, ¿no? introducirles a cómo conectarse con su clase, etcétera, de manera responsable. Y con los compañeros de trabajo, pues virtualmente facilitar muchísimo la organización de las reuniones, enviar un plan imprevio resúmenes, tener calendarios digitales organizados para facilitar que ellos también vean con nosotros cómo eh, podemos agendar las reuniones, ser muy consistentes en esto y sobre todo evitar solapar tareas y focalizarse en lo que hacemos en ese momento y cómo lo hacemos de forma eficiente. A veces nos sorprendería la capacidad de adaptación que tenemos todos eh, para este tipo de situaciones. Otra cosa fundamental es la empatía. La empatía y la confianza. Ponernos en lugar del otro para romper las barreras que nos separan. A nivel profesional, en estos tiempos, es fácil que se pierda cierta conexión con los objetivos y con los compromisos, con el espíritu de equipo. Eh, y tenemos interlocutores de trabajo con estados personales, familiares y de acceso a la tecnología muy dispares ¿no? y complejos, eh, que están sufriendo a veces situaciones de incertidumbre. Entonces, para mí pensar en las personas, he aprendido a preguntarles mucho por su estado para que eh, también me sean recíprocos, ser generosos con la expresión de las emociones de manera virtual. A veces encontramos en redes sociales o en cualquier herramienta que nos facilitan formas de estados, ¿no? Pues eh, aprovechar ese tipo de recursos para compartir eh, de manera virtual eh, nuestras emociones, hablar mucho, entender nuestras necesidades y las suyas en este tipo de, con- de confinamiento. Eh, y luego también la flexibilidad a, eh, al mismo tiempo, ¿no? eh, ser flexible e incluso un toque de humor para afrontar situaciones de, cotidianas atípicas, las desconexiones, los ruidos, que si se nos interrumpen en eh, ciertos momentos con, eh, en reuniones de trabajo. Eh, bueno, y estas es son un poco las tres claves que yo más destacaría.
0: Muchas gracias Teresa, sin duda puntos claves para la reflexión en estas últimas semanas. Y hablando de formas, hablando de rutinas, hablando de hábitos, Noemí, ¿qué claves puedes compartir con nosotros desde el punto de vista de la organización del tiempo, del trabajo y, por supuesto, con la familia?
2: Buenos días, Alejandra. Gracias por tu pregunta. Pues para mí, durante la cuarentena ha sido clave eh, una actitud. Sin una actitud adecuada es eh, difícil Cumplir con una rutina establecida. Encontrar el equilibrio entre el trabajo, la familia y lo personal. En el trabajo me levanto cada día a la misma hora, me gusta madrugar como si fuera a trabajar. No me quedo con, no me quedo con el pijama, me he visto y me pongo intento de lunes a viernes cambiar también las tareas durante el día no hacer siempre las mismas a la misma hora para no caer en la rutina la familia hacemos ciberquedadas con vinito e incluso una comida o una cena como si saliéramos de restaurante y escucharnos unos a otros y hacer cosas juntos que antes no no se nos ocurrían y en lo personal eh, necesito conectar meterme en mi concha que digo yo y aunque sea 10 minutos al día no hace falta hacer grandes cosas, simplemente conectar con la respiración y me da, me da energía nueva y me da, me da fuerzas.
0: Muchas gracias, Noemí. Mente, cuerpo y alma siempre en consonancia. Y pasamos a dar voz a Coldo. Coldo, por favor, comparte con nosotros qué te está sorprendiendo en estos últimos días. ¿Qué te llevas de todo esto hasta ahora?
3: Muy buena pregunta, Ale, la que me haces. Mira, te voy a responder... Apoyándome en dos de mis pasiones, el coaching y la historia. Como coach éramos ricos y no lo sabíamos. Y aunque algunos lo intuñéramos lo o lo teníamos presente, que éramos los privilegiados por no haber vivido guerras, pandemias y demás... Eh, ahora lo estamos aterrizando y lo estamos viviendo en nuestras carnes, ¿no? Entonces sí que estoy viendo un cambio en la gente, en proyectarse a futuro, en, más en el hacer que en el tener. ¿no? Y eso me parece muy positivo y es la primera, el primer paso hacia una transformación. Y como amante de la historia, toda pandemia, toda época de desastres ha venido luego acompañada de de un renacer, de una transformación. Y creo que en este momento se están viendo las miserias de nuestro sistema, los puntos débiles y, y cómo la gente se está proyectando hacia otras necesidades.
0: Coldo, aportación personal, profesional y sobre todo desde tus pasiones. Muchas gracias. Pasamos ahora al retodo de la formación en virtual, de la formación en remoto. Aurea, ¿qué retos estás encontrando en este sentido? ¿Qué tips, consejos y buenas prácticas podrías compartir con nosotros para hacer de las formaciones en remoto y virtuales la mejor de las experiencias?
4: Hola Alejandra, ¿qué tal? Pues mira, los retos a los que nos enfrentamos no son solamente los propios de la tecnología, también nos pone a prueba aspectos como nuestra flexibilidad para irnos adaptando a los imprevistos que surjan, tanto del propio domicilio como el de las personas que nos acompañan en la reunión. Otro reto sería la comunicación, ya que tenemos que tener una buena dicción, acompañarla de una comunicación no verbal, uso de mensajes concretos y claros. Otro sería la capacidad de concentración, que esta requiere de un plus, ¿por qué? Porque los imprevistos que puedan surgir o la calidad de la conexión requiere de ello y además porque al no estar físicamente en el propio lugar del encuentro, el ambiente no te envuelve y el esfuerzo está en no convertirte en un espectador, que es el riesgo que tiene la pantalla. Entre las cosas que pueden ayudar a esto sería cuidar mucho el espacio en el que se va a desarrollar la conexión, pactando espacios y tiempos con los convivientes, Por ejemplo, utilizar auriculares para focalizar el audio, dejar la cámara abierta para estar presente te puede obligar a estar atento, aunque sea simplemente por la mirada del otro, silenciar el móvil, no tener abiertas otras conversaciones por otros canales o tomar notas, silenciar los micros, el fondo y la luz que tengamos para que se nos vea, porque el fondo además puede tener reflejos molestos o decorados estridentes que distraigan. Para las reuniones ayuda a tener preparado un pre-word, definir bien con qué finalidad nos vamos a reunir. Puede haber pequeñas conexiones express para resolver cuestiones más ágiles y otras más largas, no más de hora y media, diría yo, para profundizar en los temas. El moderador juega un papel importantísimo, medir el tiempo, ofrecer la palabra... Y para las formaciones, yo diría que hay que buscar contenidos que inviten a la participación y dinámicas grupales. Hay plataformas para hacer videoconferencias que permiten hacer divisiones grupales y esto ayuda a cambiar de escenarios virtualmente, lo cual también motiva bastante. Ayuda a mantener la atención, desde luego. En general, viene bien establecer unas normas al principio del encuentro, como por ejemplo el modo de pedir la palabra, recordar silenciar micros, acordar el uso del chat si a es que se va a utilizar y cómo... Informar al principio del esqueleto de la, de la reunión puede ayudar a que fluya mejor. En las formaciones, cuanto menos multitudinarias, pues mejor, porque menos probabilidad hay de diluirse entre la multitud. Y por último, pero no por ello menos importante, pone a prueba nuestro humor, que es la mejor herramienta para generar nuevos recursos, para relativizar y para mantener una actitud saludable y, y que no nos falte
0: humor. Claro, conciso y directo. Aurea. muchas gracias. Y ahora, ¿qué hay de la atención? ¿Cómo la mantenemos viva en las conexiones online, en las conexiones en remoto? ¿Qué claves, tips y buenas prácticas puedes compartir Coldo con nosotros para mantener viva la atención de la gente que asiste a estas formaciones?
3: ¿Cómo mantener viva la conexión? Bueno, aquí es poner en valor a las personas. Fíjate, muchas veces de las formaciones es más importante a las personas que conoces, que la formación en sí, los aspectos en común que tienes, el valor que le aporta una persona de una cultura diferente. Fíjate en nuestro caso, en Gamu, tras una formación, fíjate qué relación personal y profesional más bonita hemos mantenido, que incluso nos ha hecho trabajar juntos. ¿no? Aquí es muy importante pedir, dar feedback, mantener a la gente activa, esos grupos de personas pues, que tengan un sentimiento y un sentimiento de pertenencia, una comunidad. Al final es generar comunidad, como todo, como en el deporte, como en la vida social. Si tú tienes un equipo de personas, siempre serás más fuerte.
0: Teresa, no todo el mundo estamos familiarizados al 100% con las tecnologías, eh, o con las herramientas o los medios para realizar las conexiones virtuales. ¿Qué recursos y qué ayudas podemos encontrar para hacer de la tecnología un aliado, un medio y no tanto un fin en nuestras conversaciones, reuniones y formaciones en remoto?
1: Es verdad que no todos estamos familiarizados con recursos y herramientas, pero si algo tiene de bueno esta etapa es la apertura hacia ellas, ¿no? y que es una buena oportunidad para ponernos al día En capacidades digitales, en la transformación cultural que la digitalización nos viene exigiendo y que eh, ahora mismo puede ser una palanca. Eh, Por dar algunas áreas en las que poner foco eh, y herramientas rápidas, eh, bueno, la ciberseguridad yo diría que es una prioridad. eh, El procurar tener nuestros equipos con antivirus actualizados, eh, atender a fuentes de spam, eh, ocuparse de no abrir enlaces innecesarios... Prestar atención a normas de creación, por ejemplo, de contraseñas seguras, cambiarlas en nuestras wifi, eh, sincronizar nuestros sistemas con las de las compañías en red para no perder trabajos, realizar copias de seguridad, etc. En cuanto a herramientas de gestión de proyectos y organización de trabajo, bueno, tenemos múltiples. Trello es una de ellas, Slack, que es una magnífica herramienta para consultar a diario, Asana, eh, Teams, eh, herramientas de comunicación también para compartir pantalla, estas mismas tienen ciertos recursos para mostrar presentaciones. Eh, bueno, atendiendo siempre también al tema brechas de seguridad y estando atento a la información sobre ellas. ¿no? Eh, repositorios documentales que nos ofrecen en la nube: pues el Google Drive, un OneDrive, un Dropbox. Eh, también eh, a nivel formación son muchos los centros que están abriendo sus recursos eh, en competencias digitales, herramientas para teletrabajo. Desde hace tiempo tenemos el Google ActivaT, por ejemplo, eh, la Escuela de Organización Industrial tiene áreas, eh, Actinforma, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, eh, plataformas de, e- de e-learning como Hotmart que ofrecen cursos on- online. Eh, Son infinidad de recursos eh, y de
0: oportunidades para descubrir. Si nos gustaría ahora que compartieras con nosotros cómo estás viviendo estas últimas semanas, desde el punto de vista personal, cómo lo compatibilizas con tus quehaceres diarios y, en definitiva, eh, qué podrías aconsejarnos, qué tips o claves podrías darnos eh, para que estos días fueran lo más llevaderos posibles.
5: Nos hemos enfrentado efectivamente a muchos miedos, a muchas dificultades y los niños eh, sienten todo eso más allá de las palabras. Esas palabras muchas veces eh, venían acompañadas eh, de un contacto visual, eh, hablando incluso desde nuestra propia emoción con honestidad. Invité a mi hijo a hacer un diario y mi hijo me dijo, jamás, eso es un rollo simplemente era el diario porque estuvimos hablando del diario de, de Ana Frank el diario del confinamiento cada uno en la medida de sus posibilidades de sus, sus sentimientos y emociones podía hablar un poco de, de lo que eh, estaba sintiendo día a día con el confinamiento eh, poco a poco hemos ido avanzando con, con este diario y eh, en casa además eh, lo que hemos hecho es Utilizar las tecnologías que comentaba Teresa para estar unidos visualmente también con nuestros familiares, lanzándoles retos a cada uno, amigos, primos y conectados con ellos para expresar cómo nos estamos sintiendo, para jugar con ellos, para compartir cualquier reto matemático, ya sea de hacer recetas, incluso campeonatos de taekwondo a través de la red.
0: Pasamos ahora, como decimos en coaching, a qué nos llevamos de todo esto. Los aprendizajes definidos en dos o tres palabras claves con todos los miembros del equipo de CAMUF. Para mí, la importancia de parar y conectar con mis necesidades.
3: Los momentos difíciles nos retan a reinventarnos y a transformarnos.
2: Actitud positiva, disciplina y determinación.
5: ¿Qué es lo que he aprendido yo yo, en estos momentos en los que estamos 24 horas con nuestros hijos? a interactuar con ellos, y es un momento realmente en los que estamos mucho con ellos, a despegarlos un poco de la la pantalla. Eh, Cuando tienen el call en casa, efectivamente toda la mañana están haciendo muchos deberes, pero necesitan interactuar con alguien y si no tienen la oportunidad de interactuar con sus hermanos, aunque tengan niveles diferentes, o con los propios compañeros, con la propia profesora, eh, necesitan interactuar eh, con, con otra persona y no únicamente con una pantalla.
1: Yo destacaría la empatía de nuevo, rescato también el concepto confianza, eh, la capacidad que todos tenemos para poner lo mejor. Herramientas, de
0: tecnología, en medios y recursos que pueden ayudar a hacer de la formación la mejor de las buenas prácticas, sin olvidar por supuesto el papel clave e importante que jugamos todas las personas, tanto delante como detrás de cualquier micrófono o cámara. Esperamos que estos consejos hayan sido de utilidad. Muchas gracias al equipo de CanMove por compartirlos hoy con todos nosotros. Para más información, tips y consejos, consulta nuestra web www.canmove.com. Gracias y nunca dejes de aprender.